0: 在讲述着主耶稣基督的恩典啊、呃！我记得这一个鲁迅呢，他曾经讲过一句话，他说什么呢？他说社会呢就像一个大的染缸，千奇百怪啊，无奇不有。也就是说，他把整个这个人类生存的这个环境呢，比喻成一个染缸啊，就是好比人呢，如同呃布一样。啊，放在那个染染缸里面，那布里的染缸里的颜色是什么样的呢？呃，那个布就被染成了什么样的？那么人也是这样的啊。那他就是说什么呢？他就是说，人呢，慢慢的就在这个社会当中呢，他就会失去了那个做人的最基本的底线，就褪去了那一个底色而、啊、人呢，就会变得怎么样呢？不干净啊，不干净。我们知道，这是一个世俗化的一个用语。其实呢，我们当讨论这个干净的时候，在我们中文的语境当中，已经不是在指这个身体上的干净还是不干净了，而是指向了哪里呀？心灵里面的，对吧？啊，这个大家都知道，它指心里面的。所以呢，心里面的不干净，指向的就是心里面的不道德。也是其实，当我们在讨论这个干净的时候，其实也是指的是什么呀？道德上的啊，道德层次上的，而、啊、我们说都,都知道，当一个人做了不道德的事的时候，我们就知道说这件事情不能够见光，是不是？哎、呃，羞于迟迟，啊，所以感觉到一种罪恶感。我、啊、我相信，事实上，只要每一个人啊，无论他是什么样的人，无论他是什么样的种族，他都是有罪恶感的啊。这呢，使我想起了在这一个。周星驰的这个电影当中呢，他有一个影片叫《功夫》，啊，就是在这个刚开头呢，那个黑帮老大斧头帮的黑帮老大杀了另一个黑帮的老大之后，然后他的小头目呢就站出来喊了一句霸气的话语，他说什么呢？警察出来洗地了，很经典的一句话语。那这是什么意思呢？这是告诉我们，他知道自己是。这件事情做得不好是很丑陋的，是吧？是有罪恶感的，所以这个洗地等于就是要洗去自己的罪恶，要洗白自己，啊，就是要洗白自己。也就是说，在我们人类生存的环境里面，我们每个人的呃生命当中，我们都会感觉到自己有罪的污点。那么我们呢，也盼望我们每个人在这个罪恶。罪物上面，在这个罪里面不被人看见，那这样呢就盼望着有一天我们的罪也能够隐藏不被人看见，或者有一天我们的罪也能够被洗去啊！感谢神。所以在这样一个意义上呢，我给大家讲一个真实的事情，就是在我们的村里面啊，就是在二十多年前啊，有一个人呢，他有一次呢看到自己的邻居啊，他那个女孩，他就心里面动了不轨之心。啊，他就想入非非，结果呢，他就想去犯罪，最后呢，犯罪未遂被人家给处罚了一千六，然后呢，他又做了一件事情，做了一件事情呢，他奇葩的把他的母亲能够卖到了外边八百块钱啊，然后你就看到了这样一个人呢，他在那个村里面的那一个道德上面就不是很光彩，然后大家呢就看不起他，甚至于小孩子都叫他给他起了个绰号叫做一千六。啊，后来我觉得这个人是很心里面是很悲哀的，或者他是很痛苦的。然后呢，我再给大家讲，然后这个人后来在这种压力之下，他就疯了，明白了吧？他疯掉了之后，没有几年啊，我因为我经常在外面嘛，等我回去的时候，这个人已经在村外的一个水坑里面，他被淹死了。啊，那就是什么呢？那就是说这个人在一生当中。他的污名都没有被除去，对吧？他就这样的污秽的死了，他没有给自己一个接近自己的机会，啊，也就是说什么呢？他没有给自己留下一个改过自新的机会，连洗心革面的机会都没有了，他不能把自己洗干净，他就带着这样一个污名离开这个世界了，啊，这是一件很悲哀的事情。然而，我们回到这个希伯来书，在圣经当中，有一群人呢，他叫以色列人。这个民族生给了他们一个洁净的礼仪，生给了他们一次接近的机会啊！所以我们会看到，在以色列的宗教信仰当中，耶和华神就为他们提供了在他们犯罪后的一个接近的什么呢？接近的方法。好，那我们看。今天的第一点，宗教礼仪的祭物洁净。我们知道，在希伯来书里面，或者我们在读这个旧约的时候，在摩西的律法当中，在立位体系的象祭当中，神赐下使最能够得洁净的礼仪，那是什么呢？那就是说，在把山羊和公牛的血是吧，象祭之后撒在。人的身上，或者借着什么呢？母牛犊的这一个灰，来使他们的身体得着洁净。那这个在旧约的表达里面，它是在表达一个什么意思呢？它是在表达，当一个人把灰撒在身上的时候，表示他对自己的罪有认识，他愿意去痛恨罪恶，他愿意去悔改。啊，当一个人把血洒在自己的身上的时候，或者被舍血洒的时候呢，表示上帝与他立了一个约，要接近他的罪。所以在商羊和公羊之血，还有母牛犊的灰撒在这些人身上，就得洁净，罪就得得赦免。那么，在这个经文当中呢，我们可以看到，尚且叫人什么呢？成圣，也就是说，上帝借着这个仪式，把一群有信仰的以色列人，用这样一个相迹的方法，给分别了出来，表达了他们是洁净的。也就是说，在这里注意这个希伯来书的这一个词，它叫什么呢？他说是身体上的洁净。阿门。啊，注意这个字是很重要的，所以你会看到说，如果说公山羊的血或者公牛的血，还有母牛犊的灰，目的是让他们能有一个接近的方法，并且是接近他们的身体，那我们就要回来思考这样的一个接近的方法，是不是真正的能够在意义上、本质上除掉人的罪？啊，所以你要回到希伯来书的九章的九节，他说什么呢？那头一层账目做象经的一个表样，所向的礼物和与祭物，就着良心说都不能叫礼拜的人得以完全。那也就是说，在旧约的象祭当中，啊，在至圣所的路还没有开通之前，在第一层会幕当中所行的所有的接近罪的礼仪，所向的祭物。并不能使一个真正敬拜神或者真正有宗教信仰的人得到良心上的真正的洁净，因为如果成立的话，那我以后就不用再献祭了。如果这个动物的血能够接近我的罪，那么就表示什么呢？表示我从此以后再也不需要接近了。然而，在希伯来书里面，我们可以看到，动物的血，它只接近的是身体，是一个被神从万民当中、从望族当中分别出来的一个接近的仪式，也就是什么呀？身体上的洁净。这种相祭的礼仪，在《希伯来书》里面，已经清楚的告诉我们，这只是一个什么呀？预表。这个接近的礼仪，也只是在头一层会幕仍然存在的时候向上的，而并不是在至圣所当中所向上的。啊，至不是在至圣所。也就是说，从这一段经文当中，联系到下一段经文，我们就可以看到什么呢？看到了一个区分。身体上的捷径，也就是宗教礼仪上的捷径，并没有涉及到一个真正人的灵魂深处的心灵深处的良心上的一个捷径啊，这是一个区分，这是一个很重要的一个区分。那这呢，使我就想起了旧约里面的一个人物，叫什么呢？雅哈，大家知道雅哈的故事吗？啊，当你读旧约的时候，你就知道亚哈作为一个以色列人的人王，他就贪爱他的邻居拿伯的什么呀？葡萄园，甚至于吃不香睡不着，好在这贪凉到那个地步，他就想方设法怎样就得到了呢？最后他的妻子邪恶的那个仪式比给他想了一个恶魔，然后让他得到了这个葡萄园，但是。神的咒诅也借着香脂临到了他，对不对？哎，他听了这个香脂宣告的耶和华的审判和咒诅之后，他就撕裂衣服，他就披麻蒙灰，他就尽使惶惶而行，悔改去了。但是我要问的是，他是不是真正的在真心的悔改？好、啊，我们都知道雅哈的那个结局，是不是？我们就不用细说了。所以你就会看到，我们可以这样说，这就是一种宗教礼仪上的一种悔改，并不是真正心灵深处的一个悔改。甚至于我们可以说，那就是一个外面的礼仪上的悔改，而不是一个真正内心上的心灵结荡的悔改。大家能够区分吗？其实，在我们的当中，其实弟兄姊妹，我们在一起的时候，我们难免会产生摩擦，是不是？我们会有摩擦的，无论是我们弟兄姊妹中奖，还是我们的夫妻中中讲，好，还是我们的朋友中奖，同事中奖，我们的同学中奖，我们都是会产生摩擦的。而这个摩擦，如果不是爱的火焰，我们就会产生什么呀？恨，是不是？但是这个时候。当我们对另一个人心存不满的时候，因为我们在一间教会，是吧？因为我们又是基督徒，我们又是有宗教信仰的，所以我们就会迎着这样一个宗教的外面的一个光芒，我们就会悔改啊，我们就会认罪哦，张弟兄，我在这件事情上我得罪你了，求主怜悯，我向你道歉，请你原谅。但是过后呢，自己的心里还是很清楚的，其实心里的这个疙瘩仍然没有放下，对不对？仍然耿耿于怀，总感觉到对方一看到对方，浑身就不自在，是不是？一看到动对方，我们就浑身的起了鸡皮疙瘩，这是什么呢？其实这个悔改，就叫做宗教化的悔改。这个悔改，其实说白了，就像以色列人在像牛羊的祭一样，就是一个外面的身体上的洁净，并没有使心灵中真正意义上的那一个轩然的悔改。啊，求神帮助我们！我相信我们每个人他都会有这样的经历，但是我们要想的是，当我们遭遇这些事情的时候，当暴露这些。啊，我们的里面的一些不好的事情的时候，我们心灵的认罪、心灵的悔改和口头上的悔改和认罪有没有区分？它是有区分的。啊，求主帮助我们。所以，基督在登山宝训当中，他区分了这种外面宗教一时的这样一个信仰和一个心灵深处的那一个信仰。他说什么呢？他说你在祭堂上献祭的时候，若什么呢？想起就是心灵里面的，对吧？想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在堂前，相去与弟兄和好，然后来向礼物。也就是说，宗教化的礼物背后是涉及心灵深处那一个真实的信仰，心灵深处的那个信仰。才是真正的信仰，而我们那个浮想的、宗教化的、虚伪的相信，并不是真正的信仰。上个礼拜我们讲到了真知道，我想问大家：你真的知道吗？我们真的知道自己是谁吗？我们真的知道自己所信的那一位基督他是谁吗？我们需要拷问我们自己的灵魂，而不是捆绑自己，然后在外面装作一副我们很相信耶稣的样子，求主来帮助我们。啊！我在我小的时候呢，我记得老我们见了老师的时候就特别的规矩，老师一走我们就开始放纵自己，是吧？哎，然后老师呢让我们做一件事情呢。比如说，让我们打扫教室了，那那老师在跟前，我们是特别的卖力的，对吧？老师一走，我们立马就瘫痪了。你知道在说什么吗？我们在说，发现我们做什么事情都是在做给人看，我们的悔改也是，你是在做给别人看吗？你是做给那位牧者看吗？你还是做给自己看吗？你还是在族里面，在神面前，凭着真信仰，你做出来的。我们的信仰不是吹浩。求神来帮助我们。那一个吹浩的信仰，那就是一个宗教礼仪上的身体里外面的一个信仰，它流露出来的是一个虚假，并且我们可以看到，在《希伯来书》里面，他说宗教化的信仰只是把我们带到了会幕。进不到真圣所当中，降不到那一位伟大的神。宗教化的信仰只是称呼主啊，主啊，主啊，但却没有能力实践上帝的话语，对不对？那没有这个能力，所以宗教化的信仰只是在会幕当中去寻找主，但是他只找到了主的影子。并没有真正的寻找到主，他的心是向往至圣所的，但是脚步却没有能力能够推开那个帐目，进到至圣所，再迈枪一步，因为他只在预标里面相信主，而没有找到那一个真正的实体。所以圣经说，这只不过是什么呀？属肉体的条条例而已，而不是真实的那一个属天的属灵的世界。也就是说，我们的心灵、我们的生命，没有触摸到那一个属灵的生命，没有触摸到那个属天的那个至圣所。我们在地上的那一个圣墓当中，在那个会幕当中，只找到了主的影子。而我看过一幅漫画，我不知道大家有没有看过，令人特别的深思。他讲的什么呢？他讲的一个寻宝藏的人，他拿着挖掘的工具，从地下一直挖挖挖，然后就挖。他准备要找宝藏，然后他挖了很长的一一一段施工之后，他看到前面没有宝藏，他就很灰心，他就开始拿着他的挖掘的工具返回去了。但是，恰恰就是这么一点点的距离之后，那个宝藏就立马就呈现出来了。当然了，他是看不见的，明白吗？我们作为一个观赏者，你是知道的哦。那个宝藏就在他几几几,几头下去之后，他就找到了，当他就退回去了，他就退回去了。也就是说，令人遗憾的是，他在这最关键的地方停住了。泄气了，因为他没有看到那一个成功的影子，他放弃了，他垂头回丧气的返回去了，而我们会看到宝藏就在他的眼前。那我想问大家，我们是不是这样呢？我们是不是也是有这样的遗憾？我的意思就是说。你的信仰可能只是在宗教化的信仰里面，只停留在这个地步，你再没有往前推进一下，说好，我要找到那一个真正的保宝藏，在至圣所里面找到主耶稣，求主来怜悯我们，因为我们知道，基督现在在哪里，现在在至圣所，对不对？真信仰是跟随基督到。至圣所，外面的宗教信仰并不是真实信仰的流露，他只是把信仰降造在那一个可夸口的地方，降到会幕就够了。但是那不是真实的侍奉，因为你没有在真圣所当中，那一个会幕只是一个预表，只是一个影子，没有达到真正的果效。我想问大家：我们的服饰、你的信仰，是不是也是在地上的秽末当中，而不能够烫到那一个天上的至圣所当中？这是我们所需要思考的。求主来帮助我们，因为在旧约里面，他一直就是在一个影子的预表当中，要证明那一个尸体的来到。所以，第二。我们看更美祭物接近里面，如果说祭物是接近的是身体，是上帝把他们分别出来的一个仪式，那么基督的宝血，也就是基督带着自己的血一次进入至圣所，目的是带领我们侍奉那一位永生的上帝。那换一句话讲，就是说十三个十四节。就给我们分别一下什么样的祭物的血和基督的血，它们的不同，它们的功效究竟在哪个地方？好，他就做了一个区分。所以说，他说牛羊的血并不能真正洗净我们的内心，只是在礼仪上面把我们分别了出来。那么，也就告诉我们说。牛羊的血并不能真正的接近我们的罪。好，那我们想想说什么呢？问题就是为什么牛羊的血不能接近我们的罪？为什么？因为在希伯来书里面，他明显就告诉我们说，牛羊的血不能接近我们。我们都知道，我想说的是，在上帝造的这一个活物当中。谁是最高级的活物？是不是我们人呀？也就是说，我们中间的每一位，包括世界上的每一个人，在上帝看来是生造的最高级的受造之物。它的不同的地方，就是我们有上帝的什么呀形象，对不对？啊，这是一个菊峰。那么我们再看动物，动物有没有上帝的形象？没有。那么我们从这一个上帝形象当中，我们也知道人是有道德的，是有良心的，对不对？那我想问大家，动物有没有道德？没有道德。好，这是一个理由。第二个，我想问大家，人离开这个世界之后，他的灵魂还存在不存在？存在。就是说，人原来没有，自从他有了之后，他从此以后就一直存在下去，一直到永恒里面，对吧？表示他的灵魂是永恒的，对不对？但是。牛羊呢？它从无到有，它死了以后还有没有它？没有，没有它，明白了吧？这都是一些关键性的地方。所以说，我们可以看到一个什么呢？看到一个在我们的犯罪当中，每一次的犯罪。其实都是指向的道德层面的，指向的灵魂深处的，是吧？也就是说，我们无论是大罪还是小罪，哪怕是你一点点的记恨，在上帝看来都是得罪那一位永远的神，明白吗？在这个意义上，就表示我们每一次的犯罪，其实都是在永恒里面是有一种被咒诅的那一种果效的。能够理解吗？也就是说，人在犯罪的那一个一刹那，已经是涉及到哪里呀、啊？永恒，不单是今生。所以，在这个意义上，一个低层次的动物怎么能够救赎、买赎替那一个永恒的灵魂去赎罪呢？这就不能了，是不是？所以你就会发现，在这里面。牛羊的血只是一个分别出来的记号，一个象征。那么，在这个意义上，我们的罪的洁净，就需要一个像我们一样的人来代替我们，来替我们做救救赎的救赎的工作，并且呢，我们还需要这一个人，他能够有永远救赎的果效，因为我们的罪涉及到永恒。所以在大祭司的这一个象的牛羊当中，不是真正意义上的羔羊，他们只是每年相继让人想起自己的罪，他们是低层次的，没有永恒价值的，没有道德功用的，这就是旧约的一个象缺。而现在我们就要明白了，所以你看第十四节他说什么呢？基督借着什么呀？永远的灵。永远的灵把自己无瑕无疵的献给神，这就告诉我们说什么呢？只有永远的灵，就是永恒的圣灵，在这样的献祭里面，基督的宝血就称为永远的血迹，永远的中宝，永远的有果效，产生永远的能力，然后我们才能够在这样的宝血当中得着洁净。阿门。啊，那也就是告诉我们什么呢？告诉我们，我们看到在九章的十四节，基督、永远的灵、神三位一体的神，是吧？在这果效，在神接近我们的果效上，都有工作，都有自己的工作。所以这里提到永远的圣灵在基督像赎罪祭这件事情上有份，就表示了相祭的。是一个永远的记，基督借着自己永远把自己向上，这告诉我们，这个记物就是永恒的记物，这个流出来的血就有永远的功效，那这个血才能够接近我们灵魂的罪，洗净我们良心的污秽，因为我们是永恒的。我们犯的每一个罪都是永恒的，在这个意义上，我们必须需要一个永恒的救赎的能力，而动物只是暂时的，它是一个预表，它没有这个功效。所以，我们就会看到《希伯来书》一直强调是基督的宝血，能够接近我们，使我们能够侍奉那一个永远的神。那在这个意义上，基督的宝血接近我们；基督的宝血还为我们开通了一条到至圣所的路，使我们的信仰成为真实的信仰。在至圣所中，我们的服侍才是真正的侍奉神。神是在这个至圣所当中，不是在这个世界中。每一个真基督徒必须在至圣所里面去服侍他。你才能够听降神的声音，看降神的荣耀。否则的话，你根本找不到神。你虽然来到教会，来到基督徒的中讲，你仍然看不见那位在天上的、在至圣所当中的上帝。那也就是说，神接纳我们的原因，我想问大家，是因为谁？是因为耶稣的宝血？对不对？是因为基督的相机，所以在这个意义上，圣经就告诉我们什么呀？只有基督的血才能接近我们，只有基督用自己的血为我们开通了一条去至圣所的道路。除了这一个血能够接近我们之外，是让任何的物体，是让任何的东西都不能接近我们。有一句成语叫“金盆洗手”，我相信大家这个意思都知道，是不是？而指的就是黑道的人物，为了证明自己从此改邪归正，举行一个仪式，拿一个盆盛一碗水洗洗手。好，我以后从此不再做坏事了，我就是一个新人，就是一个改造好的新人了，对不对？这就使我们想到了在圣经里面也有这样的一件事情，是谁呢？彼拉多。比拉多也是这样，他说什么呢？流着义人的血不在我，你们承当吧。然后他就在众人面前用水洗手，表示杀死耶稣的这个罪，他不惧担当,当。但是我想问大家，这个成立吗？不成立。为什么不成立呢？因为圣经里面告诉我们，这是一个原则。按着律法，房屋差不多都是用什么接近的？用血来接近的。若不流血，罪就不得什么呀？赦免。无论你穿的怎么样的西装革履，怎样的风度翩翩，无论你穿的怎样的光鲜亮丽，都不能够使我们一个人干净。真正使一个人干净的，并且内心干净的。是血，不是你的外表，不是你金盆洗手，不是你的自我修养，不是你的知识，不是你的哲学，不是你的文化，而是圣经里面指向的是什么呀？凡物差不多都是用血接近的。所以在旧约的利未记的十七章的十一节，因为活物的生命是在血中。我把哲学赐给你们，可以在堂上为你们的生命赎罪，因为血里面有生命，可以能赎罪。也就是说，这里的血意思什么意思呢？就是受死为祭，也就是说，按着神的规定终结生命，以作为犯罪的惩罚。因为生命在血中流血，就意味着生命没有了，对不对？流血呢，意味着要去死。我们把生命、流血、死亡的惩罚联系起,起来，你就能够明白，流血的目的是死，死了就终止了你犯罪的行为和行动，因此你就干净了，因此你就接近了。但是，如果一个人死了不能复活了，对于他来讲有什么意义呢？所以在这里面，我们讨论流血的时候，就是上帝。用流血这件事情，公益的终结了人犯罪的能力和生命，这样他就接近了。但是，流血也意味着从此以后所有的一切都与你没有关系。为什么呢？因为你死了。但是流血能够接近我们，所以流血赦罪，这是新旧约通用的一个原则。所以基督。在这个第十五节，他说：“作为什么呢？新约的中保，既然受死赎了仍在千约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人所得者应许永远的产业。”也就是说，在这节当文新，经文当中，新旧两约的人的罪都是流血来涂抹的，因为这个血叫什么呢？在这段经文当中啊，叫做。立约的血，也就是整个以色列民族的信仰，就是用血来联系的，就是用血来成像的。牛羊之血就是一种替代性的死亡，它就是一个预表。而旧约这种代表性的死亡，一直到了耶稣来的时候，新约开始的时候，旧约的象迹。他想明出来了哦，原来牛鱼的血是要牛羊的血是要预表谁呀、啊？基督的流血。所以在这一个第十六、十七节，他说：“方有一命，必须等到留一命的人死了。”这是什么意思呢？这指的就是旧约的象祭，是吧？所有的祭物的那一个接近的礼仪，要有一终极的那一天。也就是留一命的死了的意思。那终极的那一枪在哪里呢？就是耶稣基督在十字架上流血的那个时候，旧约的流血、牛羊的流血，这个留下的一命就没有果效了。那哪里产生果效了呢？是基督的宝血产生了果效。所以相继十人得救，这是一个真实的事件。但是谁的血呢？不是牛羊动物的血。而是谁呀、啊？基督的血，基督的血。所以我想问的是，弟兄姐妹，我们今天你有没有与基督的血有份？也就是说，在今天你遇见了他的血了吗？他的血不是一个咒诅，而是一个什么呀？祝福。我们每一次的罪。每一次的，哪怕是一个最小的罪，都涉及到的是永恒里面的一个咒诅。最微小的，哪怕是最不起眼的，都是在永恒中被咒诅的。所以，基督的血就意味着他能够接近我们永恒当中所有的过犯。那么，主耶稣呢，他就讲了一句话，他说：“我实实在,在在告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血。”就没有生命在它里面，对不对？吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。那我想问大家，那血真的能喝吗？我想问的是，我们有没有与基督的血在福音里面相遇？这个是很重要的，是吧？所以在《以弗所书》里面一直在强调，他说：“我们借着爱子的血得门救赎。”是吧？我们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血，已经得清净了。在约翰一书的一章七节，他儿子耶稣的血也接近我们一切的什么呀？罪。在基督的血中，你的罪才能被接近，才能被赦免。在基督的血经血中，他要复活。他要有生命，因为基督之血解决了我们永恒中所有的咒诅。基督之血把我们从万丈深渊里面、万丈深渊的污秽里面洗干净、洗白白，这就叫做什么呀？福音，这就叫做福音。所以十字架的宝血需要与我们每个人发生关系。十字架流血的含义。就是我们自己要领悟到，是我们自己的罪，流了上帝儿子的血，因此你需要为罪而忧伤。如果我们不是这样的一个真正的认识，我们的悔改都是假的，都是没有意义的，是不是？若不流血。罪就不得赦免，基督为我的罪流血，就发生在我的生命当中。所以，在这个意义上，我在我的我们来再回想一下。哦，张弟兄，对不起，我得罪你了，请你在基督里面饶恕我，因为我是个罪人。他的心里面才是真实的一个认罪悔改，明白了吧？一个真实的认罪悔改，他相信是基督饶恕了他。所以他能够饶恕那一个得罪他的弟兄或者姐妹，他这里面是被保雪接近的，他里面就没有控告，是吧？他里面就没有伤害，为什么呢？基督都当当了，他才能够坦然的在众人面前说：“弟兄姊妹，我是一个罪人，我在哪里哪里做过一件罪恶的事情？那正如保罗所讲的，我是罪魁中的罪魁。”啊，保罗所讲那句话的时候，人家是真实的在讲，我们跟着人家讲是学人家的，是吧？不是真实的，但是你需要遇到流流血的主，基督的血是不是在你的生命当中？因为我相信保罗他一定能够真实的经历基督血在他生命中的洗净，我们呢只是理性上知道，讲台上讲了讲，书上看了看，并没有触及到你的生命。所以你的那个服饰，你的生命的流露，一直是在那一个会幕当中。注意了，希伯来书一直讲说，会幕是地上的会幕，它预表着天上的一个至圣所的那一个服饰。我们的生命是在至圣所吗？基督已经为我们开通一条至圣所的道路，求神来怜悯我们。正是因为基督的宝血，我们就成为一个真正的生命共同体，对不对？学。浓于水，为什么呢？因为是你在基督的血中、基督的赦免当中，弟兄姊妹的关系，甚至于比你的血缘的那个关系更浓。为什么呢？因为是你是被永恒之那一个立约的血给洗净了。求主真的是帮助我们，基督的血是我们一生当中大大小小的知道的。不知道的所有的罪，都在这一次十字架的流血当中给洁净了。这就是永远救赎的能力。我们一生当中许多的罪，都是被这基督一次的流血洁净。我们真的与这样的血有缝吗？我们真的需要问自己。我盼望着我们透过今天我们这样上帝赐给我们的话语，让我们知道你在福音里面。如果说上帝的血，基督他的血已经接近了我们的罪，我们的生命是被改变的，我们的生命是被踢到了哪里呀？踢到江上的，所以我们看第三点，被接近之后的恩典。我们看一下这个经文的第二十三节：照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净。但呢，天上的本物自然当用更美的祭物去洁净。那我们知道，摩西律法当中地上所有的象迹，明白了吧？地上摩会物里面所有的象迹，都是在仿照天上那一个真实的象迹和天上那一个真实的侍奉，对不对？啊，是这样的一个意思。好，那我我们就要知道了。在这里面，他说什么呢？他说了一句话：“天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。”令我们困惑的地方就在这里：天上的本物到底是谁？这么天上的本物竟然不洁净，需要去洁净。那我想问大家：如果你今天我们听到已经听到这里了，最后呢，他又讲了一句话说，说需要更美的祭物去洁净。我想问。天上的本物是谁？是谁？天上的本物被更美的祭物洁净，更美的祭物是谁？耶稣基督的宝血嘛，对吧？那耶稣的基督宝血洁净的是谁？是不是你们呀？是不是弟城教会的每位弟兄姊妹？对，你就明白了。天上的本物指的就是一同蒙召的圣洁的弟兄姊妹，也就是说。这个俗天的本物，原来救世主的教会就是凶成教会的每一位弟兄姊妹，就是生在创立世界以前，在基督里面预定拣选的每一位弟兄姊妹。也就是说，你会看到，因着耶稣基督的宝血，我们的生命一下子被上帝从地上踢到了哪里啊，天上。弟兄姊妹，你是属于哪里呢？属于天上，是吧？不是属于地上。基督复活升天走了，他现在在哪里？在天上。他现在也在至圣所，对吧？在正式这种所里面，在服侍神。真的吗？这个很挑战我们。可是我们现在可是正在坐在地上呀，是吧？我们正在听王弟兄在讲道，我们真的在天上吗？啊，这是一个信心的跳跃，是吧？是一个信心的飞跃。所以我们看到了什么呢？看到了基督死而复活，升天了。他现在进了天堂，干什么呢？想在上帝面前。我相信这句话是最安慰我们的。为什么呢？因为复活的基督升天，把我们的境界给提升了。原来我们的家不在地上，而是在哪里呀、啊？在天上，希伯来书在后面又告诉我们说，原来我们在地上是什么呀？寄居的，是科旅，对吗？对不对？承认是吧？你承认这句话是真的，但是我们再回来，我们也看一看，如果天上真的是你的家，那么你应该好好经营哪个家呀？天上的家才对嘛？对吧？如果说天上是你的家，那你应该把你的财宝存在哪里呀、啊？天上嘛，对吧？但是我要问一下大家：，假如说这个房子是你的，忽然这个墙崩了一块缝，你忧虑不忧虑啊？太忧虑了！为什么呢？因为你在为地上的这个产业忧虑，但是你却没有圣洁的为天上你的家忧虑。也就是你有一个俗地的忧虑，却没有一个俗天的忧虑。你为你的儿女赚很多地上的财富，都是会倒腾地上，对吧？从来没有一天说我想经营那一个天上的生命，那一个祝福，因为天上是你的家，是不是？他、啊、求主真的是怜悯我们，也就是我们会看到，我们是天上的家。我们是天上的国民，天上的子民。我们应当把财宝也充在那个地方。但是，我们会发现，如果安全到不丰富我们一件事，我们就不会去做天上的事情。我们只会做什么呀？地上的事情，是吧？哎，如果说幺师母说：“哎呀，今天下午我们要嗯、呃、开始妈妈下午茶了，开始准备天上的福凤天上的房子了。”你在凶哇？我是天上的国民，你才想起来了，求主来帮助我们。你是被暴雪所接近的，是不是？我们的人生的方向要搞明白，我们不要迷失自己的方向。飞机能够离开它的航道吗？火车能够离开它的轨道吗？但是我们却发现，我们把地上当成自己的永久的家，天上那个家倒是什么呀？无所谓，是吧？我们活着活着就活成了世界配我们，我配世界，天上不配我们，对不对？那《希伯来书》后面都讲了，世界不配拥有我们，但是我们就发现我们一个一个都配这个世界，天上好像不配我们。记住了，如果你真有血的记号，你应当知道你是天上的国民。我们在地上可以强壮活到八十岁，是吧？就是这几十年的功夫，我们永恒的家不在这个地方。我们的家，我们的宝座是我们的荣耀，是在上帝的宝座那里，对不对？是基督进去的那个地方，是至圣所。我们是配去那个地方的，是不是？这个世界是不配我们的，但我们真的好像这个世界配我们，我们配这个世界。我再想问大家一句：这个世界真的配你去撞它吗？我们如何把我们生活中的点点滴滴是呈现出来说？说我的生命在天上，基督的宝血已经接近了我，我我在天上我有别墅，是吧？我在天上，我我在天上有别墅。但是我在地上，我是租的房子在住，因为我不配这个地上啊，地上我不配在这个地上活着嘛。人家神就说了，你不配在地上，你配天上，是吧？但是我们决定要把天上的别说给他拉到地上来，我们就这样拼命的活，求生真的是帮助我们，因为什么呢？因为基督在地上一次成就的救赎，就是让我们进入天上的至圣所。基督用自己的血洁净的，是天上的本物。我们需要思考的，我们是天上的本物。真的，这句话非常的安慰我。在我预备的时候，我忽然领悟到了，哇，我们是天上的，是吧？我们经常需要神的话不断的提醒我们。如果说基督的宝血接近了我们，我们神基督的宝血接近我们，基督用他的宝血在这末世一次的想象接近我们。他倒称肉神，他赦免我们的罪，他出具我们所有的审判，让我们能够站在上帝面前，这就是福音。然后我们会看到基督死而复活，他来到了天上，他来到了至圣所哪里？为我们如今想在了哪里？这里经文说上帝的面前，对不对？哦，想在了神的面前。第二十四节，如今为我们想在神面前，他想在神面前为我们做什么？也就是说，注意了，弟兄姊妹，我们的信仰是活的。起始的主，他现在就在天上活着，为我们显明在上帝面前。他在干什么？为我们在祷告，是不是？这不是西普呃罗马书八章告诉我们的吗？是吧？哎，我们其实每一次的软弱、跌倒的背后，天上的基督都在为我们祷告。凭什么你就被基督祷告呢？因为基督的宝血接近了你，是不是？哎，凭什么上帝这样的爱你呢？听听我们的祷告呢？因为基督的宝血接近了我们，所以在路加福音里面啊，二十二章的三十二节，基督就说对彼得说：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后。”有坚顾你的弟兄，还有另一节安慰我的哈，我刚开始信的时候就有这些经文特别安慰我。他说什么呢？主耶稣说：“我不但为这些人祈求，就是门徒，也为那些因他们的话信我的人祈求。”约翰福音十七章的二十节，啊，主耶稣基督在为我们祷告。凭什么？因为你与他的宝血有份，是他的宝血接近了我们，是不是？啊，就是因为基督的救赎。他不但做这样的事情，在约翰福音里面，他还告诉我们说，他讲在天上是为我们预备地方，在我父的家里有许许多多的住处。若是为没有，我早就告诉你们了。我去，原是为你们预备地方。原来我们的别墅都是主耶稣基督在帮我们预备。最大的地产开发商不是恒大，不是碧桂园。而是耶稣基督作为宇宙的开发商，对不对？他才是真正的开发商。他的开发不是用金钱，是用宝血。求主真的是施恩，让我们看到他里面的那一个恩典，啊，用自己的血给我们开发一套一套的别墅，啊，我我真的不知道永恒里面上帝给我们多少的产业。总而言之，他告诉我们说：忠心良善的人在天上必有产业。你是不是忠心良善的服侍他？是真实的在信靠他吗？他在第二次相见的时候，他要把我们接到他那里，是不是？他还要再回来，这就是福音所呈现给我们的。他想等候他的人第二次显现，我们要与主相会，是不是？当天上的事基督都预备好了，他就要接我们回去。在启示录里面，他告诉我们一句话，他说他要再来。他要来的时候，天地都要震动，连刺他的人也要什么抗奖他。他要将勇驾临，地上的万国、万民、万族都要因他二次的想象哀哭。为什么？因为大审判开始了，要审判这个世界。哎，我觉得那个、嗯、安迪兄就是在呃一。呃，一一八啊，一八年的那个冬天，他就讲过一句话，我还记得很清楚。他说什么呢？将来那些审判我们的人，我们将来要坐在基督的宝座上要审判他。所以，假如有天我们真的被人家进了派出所，你要有这样的预备。什么预备呢？他在审判你吗？你要反转颠覆这个观念。其实我正在审判你。将来我最我要审判你，为什么呢？因为我才是。基督的宝血接近了那一个最有权能、最有权柄的那一位，求主来帮助我们，是不是？我们要审判万民，审判天使。所以在这里面最后一节经文，他说什么呢？在九章的最后一节，他说：“像这样，基督既然一次被像担当,当了多人的罪，将来要向他等候他的人第二次想象，并与罪什么无关。”好，那我想问大家。耶稣再一次来的时候，你的罪还审判不审判？为审判？记住了哈，不审判。为什么不审判？因为基督一次的宝血就接近了我们所有的过犯，这就是今天我们所要讲的一个重点。所以，基督再来的时候，他不审判我们，是不是？但是，只要与基督的宝血没有缝的人，他都要审判。阿门。啊，这就是今天我们所要明白的。基督第二次来的时候，他要把人类历史中所有的人都召集起来，是吧？不遗漏任何一个人，包括我们中间的每一位，包括世界上的每一位，包括世界上的君王、总统，不管是哪个长，明白了吧？他都要被审判，只要他没有基督的保全，他就袒露在、暴露在上帝的审判面前。而你为什么不审判呢？因为基督的宝血已经涂抹了我们所有的过犯，因为基督已经为我们受主，感谢主，愿主的宝血与我们中间每一位永远有份。好，感谢主，我们今天要讲到这里。好，主耶稣，我们感谢赞美你，主啊，我们谢谢你如此的爱我们。我们知道你在创立世界以前就在基督里面拣选和拯救我们，使我们能够知道。你的宝血是如此的有功价，你一次性的救赎，一次性的流血，就接近了我们所有的过犯。你开通的那一条去天生的道路，是把我们接到了天上，是我们的身份地位都被你改变，都被你颠覆，是我们茫有数天的能力，在地上能够服侍主你自己。主啊，我们感谢赞美你，我们愿将这一切的荣耀都归在你的名下，求主你赐福。主，你的教会在地上，你来保守我们，将顾我们，降立我们，使我们明白我们所信的是谁。谢谢主，听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。